1: όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη, που ταξιδεύουν μαζικά στο διάστημα, θα έπρεπε να μείνουν εκεί. Υποπτευόμαστε ότι αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι να σώσουν το πλανήτη, αλλά ούτε καν τον εαυτό τους. Θέλουν μόνο να πουλήσουν την πραμάτια τους. Σκεφτόμαστε ότι ο Τζεφ Μπέζο είναι ένας από τους ειλικρινέστερους πολυδισεκατομμυριούχους στην ιστορία και μάλιστα με το μεγαλύτερο θράσος. <Τι> και ύστερα θυμόμαστε τι σημαίνει να δουλεύεις σαν τον Σαρλό στους μοντέρνους καιρούς για να βγαίνει το αφεντικό σου τσάρκα στα όρια του διαστήματος. Η μουσική που ακούτε προέρχεται από την ταινία «Elysium» με τον Matt Ντέιμον και την Τζόντι Φόστερ, μία από τις λίγες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου που δεν άρεσε ούτε στον σκηνοθέτη της. <Και> Παρ' όλα αυτά, το «Elysium» είχε μια αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία να μας διηγηθεί και ο σκηνοθέτης, ο Νίλ Μπλόμκαπ, φαίνεται να είχε σχετικά καλές προθέσεις.
2: The inspiration for Elysium was really a film to try to turn the metaphor of the halves.
3: Η το Elysium προέκυψε από την προσπάθεια να μεταφέρω την εικόνα των φτωχών και των πλούσιων σε ένα περιβάλλον που απόλυτος πλούτος και απόλυτη φτώχεια είναι ορατή. Μπορείς να επισκεφθείς τους δύο
2: αυτούς κόσμους.
1: Η ιστορία εκτυλίσσεται στο έτος 2.154 μετά Χριστόν, όταν ο πλανήτης έχει μετατραπεί σε μια χωματερή ανθρώπινων ψυχών. Στη γη δηλαδή, ζουν μόνο οι φτωχοί, όπως έλεγε... και ο Ματ
4: Δέμον. Εκατό
3: χρόνια στο μέλλον, η γη έχει γίνει ένα τριτροκοσμικό πλανήτη. Οι πόροι εξαντλούνται και υπάρχει υπερπισμό. Έχει την αίσθηση ότι τα σύνορα είναι πλέον εντελώ διάτρητα. Όλοι προσπαθούν απλώ να επιβιώσουν. Και όσοι ζούμε στη γη κοιτάζουμε ψηλά σε αυτό το νερικό μέρο στο οποίο επιθυμούμε να
4: βρεθούμε.
1: Η περιγραφή του Ματ Ντέιμον δεν είναι τόσο αθώα όσο ακούγεται. Συνδέει την υποβάθμιση του πλανήτη με την εξάντληση των φυσικών πόρων και τον υπερπληθυσμό. Είναι δηλαδή μια μαλθουσιανή προσέγγιση που αποδίδει το πρόβλημα στην έλλειψη πόρων και χώρου και όχι στην άνηση διανομή τους. Γιατί ω συνήθω όταν το Χόλιγουτ ξεκινά να πει μια ιστορία για την πάλη των τάξεων, κάπου στη μέση συνήθω τα χάνει. Εμεί όμως θα αφήσουμε αυτέ τι σκέψει στην άκρη και θα κοιτάξουμε στον ουρανό, όπω κάνει και ο Ματ Ντέιμον, για να δούμε το Elysium.
2: Elysium
3: Το Ελίσιο με έναν διαστημικό που υπερρύπταται πάνω από τη Γη Περιλαμβάνει όλα τα πράγματα για τα οποία αξίζει να ζεις Όλα έχουν αφαιρεθεί από τη Γη όπω ο ιατρικό εξοπλισμό, η σύγχρονη τεχνολογία, η ποιότητα ζωής, η μακροβιότητα και ούτω κάθε εξής
1: Όπως εξηγούσε λοιπόν ο σκηνοδέτης Νίλ Μπλόμκαπ Οι πλούσιοι την έχουν κάνει από τον πλανήτη και ζουν σε τροχιά γύρω από τη Γη Ο πλανήτης μας λειτουργεί απλώ σαν αποθήκη φυσικών πόρων και εργατικού δυναμικού, ενώ όσοι έχουν τα μέσα ζουν σε ένα ειδηλιακό κόσμο, στα όρια του διαστήματος. Και προφανώς, κάποιοι θυμήθηκαν αυτήν την ταινία, καθώ τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, άρχισαν να κινούνται με διαστημόπλια προς αυτές τις περιοχές. Στα όρια, ανάμεσα στη γήινη ατμόσφαιρα και το διάστημα.
4: British billionaire Richard Branson rocketed to 53 miles above the Earth on Sunday in a test flight of his privately funded Virgin Galactic spaceplane.
3: Ο βρετανός δισεκατομμυριούχος Richard Branson εκτοξεύτηκε στα 85 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης στην κυριακή σε μια δοκιμαστική πτήση του του χρηματοδοτούμενου αεροπλάνου Virgin Galactic. Το ταξίδι του Branson πάνω από την ατμόσφαιρα ήρθε μόνο λίγες ημέρες πριν ο πρωιστορικός Άβρο στον κόσμο ο θετής Amazon Jeff Bezos, πέταξε στο όριο του διαστήματος με τον πυραύλο του New Shepard. Ο Bezos Διευθύνων σύμβουλο τη Amazon εν για να επικεντρωθεί στην πυραυλική του εταιρεία την Blue Origin, καθώ αυτή μάχεται να ανταγωνιστεί τη SpaceX του δισεκατομμυρίουχου Elon Musk. Απαντώντα όλα αυτά, ο γερουσιαστή Bernie Sanders δήλωσε στην New York Times ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα γιατί πλέον έχουν φύγει στο διάστημα.
1: Τα πρώτα διαστημικά ταξίδια δισεκατομμυριούχων συντελούνται ενώ ο πλανήτης βρίσκεται εν μέσω πανδημίας και ενώ ολόκληρες περιοχές της Γης σχεδόν αυτοαναφλέγονται από την τρομακτική αύξηση της θερμοκρασίας. Το οικοσύστημα της Μεσογείου αδυνατεί να διαχειριστεί την αύξηση της θερμοκρασίας και η κεντρική Ευρώπη πνίγεται. Το σενάριο λοιπόν ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου ετοιμάζονται να αποχωρήσουν με ελαφρά πηδηματάκια από τον πλανήτη, τον οποίο κατέστρεψε η δική τους τάξη, φαντάζει όλο και πιο αληθοφανές. Όπως θα δούμε όμως, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και θα το καταλάβουμε εξετάζοντας τα σχέδια του δημιουργού της Amazon, Jeff Bezos. Ύστερα από αυτό.
4: CEO, entrepreneur, born in 1964, Jeffrey, Jeffrey Bezos, CEO, entrepreneur, born in 1964, Jeffrey, Jeffrey Bezos, come on Jeffrey, you can do it, pave the way, put your back into it, tell us why. Now look
1: at where με πολύ λιγα το βιογραφικό του Jeff Bezos που γεννήθηκε όπως lei το 1964. Τη επιχειρηματία που όπως επίσης lei κάνει τον Zuckerberg τον Gates και τον Buffett να δिखνουν σαν αποτυχημένοι στρατέχνης. Ομολογουμένος, η περιουσία του Μπέζος και ο έλεγχο που ασκεί στην καθημερινότητα δισεκατομμυρίων πολιτών σε όλο τον κόσμο είναι τέτοια που κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα άξιζε να γίνει μια επανάσταση μόνο εναντίον του.
5: Just Bezos's achievement has been to make it less and less possible or at least less and less practical to avoid Amazon.
3: Το π이트ω το τζέφ μπέζος ήne ποσέκανε λόγο ένα και πιο δυσκρόνα να αποφύγεις την Amazon. Δεν ήne περιβολή να πούμε πως Φιλοδοξία κυριαρχήσσε ολοκληρη την economia. Όπως το αθές αμερικανός δημοσιογράφος Franklin Foer, αν maxistές επαναστάτες έπερναν την εξουσία σε εномоμένες πολιτίες, θα μπορούσαν να πράσνευθηκοπήσουν την Amazon και να ξεπερδέψουν.
5: could nationalize Amazon and call it a day.
1: Ο κύριος που ακούτε είναι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μάρκ Ονίλ σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον podcast από τη σειρά Long Read του Guardian. Σε αυτό ο Ονίλ αποδομεί με εξαιρετικό τρόπο όλη την κοσμοθεωρία του Τζεφ Μπέζος ή για την ακρίβεια αυτό που παρουσιάζει σαν κοσμοθεωρία στον έξω κόσμο. Την πρόθεση του δηλαδή να σώσει την ανθρωπότητα.
5: Every year. Bezos liquidates a billion dollars worth of his own Amazon stock and puts it into a company he founded in 2000 called Blue Origin. Καθώς ο Bezos ρεφτोपεί μετοχές της Amazon
3: αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και τοποθετεί τα χρήματα σε μια εταιρεία που ίδρυσε το 2000 με το όνομα Blue Origin, η οποία αναπτύσσει τεχνολογίες με σκοπό την πραγματοποίηση ταξιδιών και τη δημιουργία αวกίων στο διάστημα. Θέλουμε να πάμε στο διάστημα ή να procrastinateσουμε αυτό τον πλανήτη, όπως εμιλία του το 2019. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει γύ σύμφωνα με τον Καθε αυτή η υπερβαλλοντική καταστροφή. Είναι η προοπτική να ξεμείνει από πηγέ ενέργεια. Όπω ισχυρίζεται, αν μετακινηθούμε στο διάστημα, θα έχουμε πρόσβαση σε απεριόριστου πόρου και δεν θα υπάρχει κανένα όριο στην ανάπτυξη ή στην κατανάλωση ενέργεια. Εν ολίγη, θέλει να κάνει τη γη μια οικιστική και ελαφριά βιομηχανική ζώνη και να μεταφέρει όλε τι εξορρυκτικέ και βαριέ βιομηχανικέ δραστηριότητε στο διάστημα.
1: Το όνειρο του Μπέζος, λοιπόν, είναι μάλλον το αντίστροφο από το σενάριο της ταινία Elysium. Οι πλούσιοι δεν φεύγουν από τον πλανήτη, αλλά, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, απομακρύνουν από αυτόν τη βαριά βιομηχανία. Το πρόβλημα, αν ανατρέξεις βαθύτερα στα γραπτά και τις ομιλίες του Τζεφ Μπέζος, είναι ότι η διάσωση του πλανήτη δεν είναι γι' αυτόν αυτό σκοπός. Για την ακρίβεια, δεν είναι καν σκοπός. Το μόνο που τον απασχολεί είναι να διατηρηθούν οι συνθήκε που θα επιτρέπουν στην εταιρεία του να συνεχίσει να αναπτύσσεται.
5: Last year, Bezos announced a combined donation of nearly 800 million dollars to various organizations working to fight climate change.
3: Το it έτος ο Bezos ανακήνωσε the idea of the 800 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορες οργανώσεις που μάχονται κλιματική αλλαγή. Αλλά a global war, τόσο that it was a global war, όσο για το was a it that it Αγορές. Τι συμβαίνει, ρωτά ο Μπέζος, όταν η στη ζήτηση συναντά τους πεπερασμένους πόρους. Η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή. Οι αγορές με δελτίο. Όμως ένας κόσμος στον οποίο τα κατανοητικά αγαθά μοιράζονται με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι ένας κόσμος στον οποίο η Amazon θα μπορούσε να συνεχίσει την τελείωτην άπτυξή της. Ο Μπέζο ενδιαφέρεται λιγότερο για το μέλλον του πλανήτη και περισσότερο για το μέλλον του καπιταλισμού.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή συζητάμε, κρίνουμε και ανακρίνουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τζέφρι του Μπέζος. Θεωρούμε δηλαδή ειλικρινοί στις απόψεις του και απλώς σχολιάζουμε ότι δεν ενδιαφέρεται για τη διάσωση του πλανήτη, αλλά για τη διάσωση του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος. Τι γίνεται όμως αν ακόμη και αυτές οι δηλώσεις είναι λόγια του αέρα ή μάλιστα λόγια του διαστήματος. Αρκετοί επιστήμονε και δημοσιογράφοι υποστηρίζουν τους τελευταίου μήνε ότι οι υποσχέσει δισεκατομμυριούχων όπω ο Τζεφ Μπέζος και ο Elon Musk για τον επικισμό του διαστήματο είναι εξωπραγματικές για το ορατό μέλλον. Και λέγοντας ορατό μέλλον, αναφέρονται σε βάθος αρκετών γενεών. Πίσω από τι βόλτε στο διάστημα, λένε οι ίδιοι, κρύβεται απλώ μια επιχειρηματική σύγκρουση δύο εταιρείων που ζητούν Πρόκειται για την SpaceX του Elon Musk και την Blue Origin του Bezos, οι οποίες συγκρούονται εδώ και χρόνια για να εξασφαλίσουν κονδύλια δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στόχος τους να αρπάξουν ένα κομμάτι από την πίτα της βιομηχανίας δορυφόρων, όπου τώρα κυριαρχούν εταιρείε όπω η Boeing. Ειδικά στην περίπτωση του Musk, Φωτουριστικά σχέδια για τον επικισμό του πλανήτη Άρη, τα οποία κάνουν αρκετούς επιστήμονες να γελούν συγκαταβατικά, λειτουργούν κυρίως σαν μια βιτρίνα για την προώθηση των συνεργασιών του με κυβερνήσεις και κυρίως με το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Το, το πρόβλημα στις προμηθεϊκές αυτές υποσχέσεις των 2 δισεκατομμυριούχων είναι ότι η δυνατότητα κερδοφορίας στη βιομηχανία του διαστήματος περιορίζεται ακόμη σε μια περιοχή λίγων χιλιομέτρων, έξω από την ατμόσφαιρα της Γης. Οποιαδήποτε άλλη σκέψη για μακρινούς πλανήτες είναι απλώς ζημιογόνα, με καπιταλιστικούς όρους. Συνεπώς, δεν αφορά αυτές τις εταιρείε την πραγματικότητα. Τζεφ λοιπόν πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα απλώς μια επικοινωνιακή επιχείρηση στήριξης των επιχειρηματικών του σχεδίων. Αυτό είναι όμως δικαίωμά του. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν ο ίδιος υποστηρίζει ότι προσφέρει τον χρόνο και την
5: περιουσία του για το καλό της ανθρωπότητας. We could have a trillion humans in the solar system, says Bezos, which means we'd have a thousand Mozarts and a thousand Einsteins. This would be an incredible civilization.
3: We could have 3 million Bezos, <laughs> Mozart Einstein Einstein Mozart στον μπέζο ακόμα πιο πλούσιο. Αν ο μπέζος ενδιαφερόταν όσο ισχυρίζεται και την καλλιέργεια της ανθρώπινης προοπτικής, θα μπορούσε πιθανόν να πληρώνει τους ανθρώπους
5: περισσότερο και να τους αφήνει να κάνουν διάλειμμα για το αλέτα όποτε το χρειάζονται.
1: Η αλήθεια είναι ότι επιστρέφοντας από τα όρια του διαστήματος, ο Μπέζος είχε την καλοσύνη ή το θράσος για κάποιους άλλους να θυμηθεί τους εργαζόμενους της Amazon. Τους ανθρώπους που όπως είπε πληρώνουν για αυτό το ταξίδι. Και εμείς στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα θυμηθούμε με ποιο ακριβώς τρόπο πληρώνουν.
2: Sending to outer
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Όπου σήμερα συζητάμε για τον Μπέζο. Όχι τον Γιάννη Μπέζο από τους απαράδεκτους, αλλά τον απαράδεκτο Τζεφ Μπέζος της Amazon. Αναρωτιόμαστε αν ζούσε σήμερα ο Τσάρλτ Σάπλιν εάν θα γυρίζε την ταινία του «Μοντέρνη κερί» στις κεντρικές αποθήκες αυτής της εταιρείας. Μουσική Παρακολουθούμε την αυτοκρατορία που έστησε ο παρολίγων πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο να απειλεί να καταλάβει τον πλανήτη.
4: Que faire? Je ne trépide pas. Je la toule, ti la
2: toue.
3: L'aspinage au la cigarette
4: toute pelée, si le dos,
1: Ο Τσάρλι Τσάπλιν από την ταινία Μοντέρνη Κερή στην πρώτη σκηνή τη καριέρα του, όπου ακούμε τη φωνή του στον κινηματογράφο. Και αυτό που λέει δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Απλώς χρησιμοποιεί ανύπαρκτες λέξεις που θυμίζουν γαλλικά και ιταλικά σε μια γλώσσα που χαρακτηρίζεται ως γκίμπερις. Αυτό που στα ελληνικά λέμε αλαμπούρνεζικα. <Τι> Για την ιστορία αυτά τα αλαμπουρνέζικα ίσως να είναι και η προετοιμασία του για την ταινία Ο Μεγάλος Δικτάτορας όπου και πάλι μιλάει σε κάτι που θυμίζει γερμανικά χωρίς να λέει απολύτως τίποτα.
3: Και οι αιρικοί κυρίες Αχ, οι αιρικοί κυρίες Τι τέτοιες με το χιό και τα φλαξανε με τα στρέσσες
4: Αχ, και ο με το μοσ Το μοσ για τα κίντα κατσεντζάμμα και τα στρίφτα σαουρκρά
1: Από τους μοντέρνους καιρούς βέβαια, όλοι θυμόμαστε περισσότερο την περίφημη σκηνή με τη μηχανή που καταπίνει τον ήρωά μας μέσα σε ένα εργοστάσιο. Δουλεύοντα σε μια εργοστασιακή γραμμή παραγωγή, ο Σαρλό πραγματοποιεί μια μηχανική κίνηση τόσε φορέ ώστε δεν μπορεί να σταματήσει. Και κάποια στιγμή γίνεται και ο ίδιο κομμάτι τη μηχανή που τον καταπίνει στο εσωτερικό τη. Ο Τσάρλ Τσάπλιν λέγεται ότι εμπνεύστηκε τη σκηνή και ολόκληρη την ταινία από δύο στοιχεία. Το πρώτο ήταν οι άθλη συνθήκες εργασία που επικρατούσαν σε όλο τον κόσμο στη δεκαετία του 30. στα χρόνια της Μεγάλης ύφεσης. Και η δεύτερη ήταν μια συνάντησή του με τον Μαχάτμα Γκάντι. Οι δύο άντρε συζήτησαν για ώρες διάφορα θέματα... και κατέληξαν να μιλάνε για τις επιπτώσεις της σύγχρονης τεχνολογίας στον άνθρωπο. Ο Γκάντι ήταν αυτό που σήμερα θα λέγαμε λουδή της. Καταδίκαζε δηλαδή σχεδόν στο σύνολό τη την τεχνολογία... Αντίθετα, ο Τσάρλλ Τσάπλιν του εξηγούσε ότι οι μηχανές είναι θαυμάσιες και αποτελούν πρόβλημα για τον άνθρωπο μόνο όταν τις χρησιμοποιούμε με μοναδικό στόχο το κέρδος. Εάν δεν ήταν δηλαδή ευγενικό άνθρωπος, θα έλεγε στον Κάντι «Είναι ο καπιταλισμός ηλήθιε». Παραδόξω, ενώ ο Τσάρλ Τσάπλιν άσκησε τόσο σκληρή κριτική στι εταιρείε που χρησιμοποιούν μηχανές μόνο για το κέρδο, αυτές οι εταιρείε τον λάτρεψαν. Στα διαφημιστικά μηνύματα για τους πρώτους υπολογιστές της, η IBM παρουσίαζε έναν Σαρλό που δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τις δουλειέ του γραφείου και τον έβαζε να αγοράσει ένα PC. Ένα εργαλείο, όπω έλεγε, για του μοντέρνου καιρού. Show you how simple it is to get started,
2: and how IBM's easy-to-follow instructions and library of business and management
5: software can help you solve your problems and give you a tool.
1: Η IBM όμως έλεγε μάλλον ψέματα. Ο Σαρλό και εκατομμύρια άνθρωποι σαν αυτόν συνεχίζουν να εργάζονται εδώ και σχεδόν οκτώ δεκαετίες στους μοντέρνους καιρούς της δεκαετίας του τριάντα.
5: That's the icing on the cake.
1: Και αν νομίζετε ότι αναφερόμαστε στα εργοστάσια της Ινδίας ή της Κίνας, κάνετε μεγάλο λάθος. Γιατί σήμερα συζητάμε για τους εργάτες μισθωτούς σκλάβου της εταιρείας λιανικών πωλήσεων Amazon, του πόλη Τζεφ Η Amazon, εάν δεν την γνωρίζετε, ξεκίνησε σαν ένα διαδικτυακό βιβλιοπωλείο, στο οποίο έκανε την παραγγελία σου από το ίντερνετ και σου το έστελαν στο σπίτι. ή, αργότερα, σου επέτρεπαν να το φορτώσεις σε κάποιο e-book reader. Σήμερα, η εταιρεία του Jeff Bezos ελέγχει το 43% του ηλεκτρονικού εμπορίου της Πολιτείε, Παραλληλα όμω ελέγχει και το 33% της αγοράς online αποθήκευσης δεδομένων, το λεγόμενο cloud storage. Ελέγχει, δηλαδή, περισσότερο από το αντίστοιχο άθροισμα της Google, της IBM και της Microsoft. Και με αυτό τον τρόπο καταφέρνει να καρπώνεται ένα στα δύο δολάρια που δαπανώνται στο ίντερνετ. Εάν τώρα έπρεπε να περιγράψουμε τι βασικότερε δραστηριότητε τη εταιρεία με μία ανάσα, θα λέγαμε ότι έλεγχε γιγαντεία δίκτυα λιανικών πωλήσεων, μαζί με την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων, προσφέρει πλατφόρμε ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπηρεσίε τραπεζικού δανεισμού, δημοπρασίε ακινήτων, εκδόσει βιβλίων, παραγωγή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών, online αποθήκευση δεδομένων, σχεδιασμό υψηλή ραπτική και πουλάει και ζαρζαβατικά. Επειδή βέβαια οι μεγάλοι έμποροι ήθελαν πάντα να ελέγχουν και τα μέσα ενημέρωσης, ο Τζεφ Μπέζος αγόρασε πριν από μερικά χρόνια και την Washington Πόστ. Και όπως μας εξηγούσε τότε το The Real News Network, υπήρχε μια μικρή σύγκρουση συμφερόντων, γιατί η εταιρεία του είχε μόλις κλείσει και ένα συμβολιάκι με τη CIA.
2: Ένα που έχει 25 με Τζεφ
3: Ένα άνθρωπο με προσωπική περιουσία 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Τζεφ Μπέζο, ο οποίο δημιούργησε την περιουσία του ω ιδρυτή και διευθύνο σύμβολο τη Amazon, τώρα είναι ο μοναδικό ιδιοκτήτη τη Washington Post. Την ίδια όμω η εταιρεία του υπέγραψε συμβόλαιο 600 εκατομμυρίων δολαρίων με την CIA. Από τη μία λοιπόν η Amazon πρέπει να προφυλάσει τα μυστικά τη CIA στου υπολογιστέ τη, ενώ η εφημερίδα που ελέγχει ο Μπέζο θα έπρεπε να αποκαλύπτει αυτά τα μυστικά τη CIA και άλλων μυστικών υπηρεσιών. Υπάρχει ένα μύθο που λέει ότι ο ιδιοκτήτη μια εφημερίδα δεν επηρεάζει το ύφο και το είδο των ειδήσων παράγοντας συνέδευσης σύνταξης. Στην πραγματικότητα όμως έχουμε μπροστά μας μια νέα δομική σχέση. Προκτήκε άμεση σύγκρουσης
2: συμφέροντων.
1: Το πρόβλημα είναι ότι αν αρχίζεις να συνεργάζεσαι με τη CIA πολύ σύντομα θα πέσεις και στα σκληρά ναρκωτικά του εμπορίου όπλων. Και ο Jeff Bezos δεν είχε πρόβλημα ούτε με αυτό. Μας θα εξηγούσε παλαιότερα το Democracy Now.
0: The founder of Amazon.com and the founder of Washington Post, Jeff Bezos, announced a new collaboration with Boeing and Lockheed Martin, two of the largest spacecraft spacecraft in the world. The best spacecraft spacecraft of Bezos, the Blue Origin, will be working with United Launch Alliance, a new company of two spacecraft spacecraft to create a spacecraft spacecraft and to destroy the aircraft
1: Ένας ρεαλιστής φιλελεύθερος σε αυτό το σημείο θα έλεγε «Με γιά του, με χαρά του». Ο Μπέζος ήταν ο άρχοντας της κοινοτομίας και έκτισε με τις ιδέες του μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Το πρόβλημά μας είναι ότι επειδή οι ιδέες του ήταν πολύ βαριές, ανέθεσε σε κάτι μισθό τους σκλάβους να τις κουβαλάνε. Γι' αυτά όμως θα μιλήσουμε σε λιγουλάκι. P.J. Harvey τραγουδά για μια σακατεμένη συνοικία όπου τα νοσοκομεία και τα σχολεία κλείνουν και στη θέση τους τοποθετούνται υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας. Και κάπου λέει σε μια γωνιά αυτή της συνικίας θα ανοίξουν και ένα καινούριο Walmart. Και αυτό το Walmart μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σήμερα. Τα Walmart αποτελούν την μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στις πολιτείες και μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού εμπορίου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σήμερα αποτελούν τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Amazon, αλλά και οι δύο εταιρείες είναι η μία το αντεστραμμένο είδωλο της άλλης. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της Amazon λέγεται ότι οφείλεται στα μαθήματα που έλαβε ο Τζεφ Μπέζος διαβάζοντας τα απομνημονεύματα του Σαμ Walton, ιδρυτή της Walmart. Από αυτόν έμαθε τις βασικές αρχές των λεγόμενων logistics ή τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία του επέτρεπε να ελέγχει και το τελευταίο δευτερόλεπτο στη μεταφορά ενός προϊόντος από την αποθήκη μέχρι τον καταναλωτή. Κυρίως όμως, ο Μπέζος αντέγραψε από την Walmart τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Το 2011 ξεκίνησαν οι πρώτες μεγάλες αποκαλύψεις για τις συνθήκες εργασίας στις αποθήκες της Amazon. Και η εφημερίδα Morning Call στις Ηνωμένες Πολιτείες έγραφε τα εξή.
0: Οι εργαζόμενοι είπαν ότι αναγκάζονταν να εργαστούν με τρομερή ζέστη μέσα στην αποθήκη. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού καύσωνα, η Amazon κανόνιζε να έχει διασώστες σε παρκαρισμένα ασθενοφόρα απ' έξω, έτοιμους να αναλάβουν όποιον εργαζόμενο πάθαινε αφυδάτωση ή κάποια άλλη καταπώνηση από τη ζέστη. Όσους δεν μπορούσαν να επανέλθουν γρήγορα και να επιστρέψουν στη δουλειά τους, τους έστελναν σπίτι ή τους μετέφεραν στο νοσοκομείο και νέοι υποψήφοι ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν τη δουλειά ανα πάσα στιγμή. Τον Ιούνιο ένας γιατρός από τα επίγοντα έκανε καταγγελία για ανασφαλές περιβάλλον εργασίας, αφότου είχε περιθάλψει αρκετούς εργαζόμενους της αποθήκες της Amazon που είχαν προβλήματα που σχετίζονταν με τη ζέστη. Ένας από τους φυλακές κατήγγειλε ότι είχε διέγγυες εργαζόμενες να υποφέρουν από τη ζέστη.
1: Η ζέστη ή το κρύο, βέβαια, ήταν ίσως το μικρότερο πρόβλημα όσων εργάζονταν στις αποθήκες της Amazon. Γιατί κάθε φορά που εσείς κάνετε μια αγορά στο site της Amazon, ένας άνθρωπος αρχίζει να τρέχει. Μέσα σε περίπου 15 με 20 δευτερόλεπτα πρέπει να έχει βρει το προϊόν στην αποθήκη για να ξεκινήσει η αποστολή του. Η δημοσιογράφος Μακ Mac Μακλέλαν κατάφερε να προσληφθεί στην Amazon και περιέγραφε στον Democracy Now πώ ακριβώ δουλεύει η αποθήκη τη εταιρεία.
0: Ήμουν αυτό που λέγεται picker, δηλαδή αυτό που συλλέγει τα αντικείμενα που παραγγέλνεις online. Και αυτέ οι αποθήκε είναι εκατοντάδε χιλιάδες τετραγωνικά, τεράστιε. Και έχει ένα μικρό σκάνερ που σου λέει πού πρέπει να πα μέσα στην αποθήκη. Υπάρχει ένα χάρτη που σου λέει πόσα δευτερόλεπτα πρέπει να σου πάρει να πα εκεί. Οπότε εμφανίζεται μία μπάρμπι και έχει 20 δευτερόλεπτα να διασχίσει την απόσταση, και τρέχει εκεί που είναι το ράφι, διαλέγει ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα όσο πιο γρήγορα μπορεί, παίρνει την μπάρμπι τη Κανάρη και τη βάζει σε μία τσάντα. Και έπειτα εμφανίζεται το επόμενο προϊόν και έχει άλλα 15 δευτερόλεπτα. Και αυτό γίνεται ασταμάτητα. Είχαμε τουλάχιστον 10 ώρε βάρδιε όταν ήμουν εκεί. Και υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν εκεί και σου λένε πόσο κοντά είσαι στο να πετύχει ή να μην πετύχει του χρόνου σου. Κάθε λίγε ώρε έρχεται κάποιο και σου λέει. Έχει πετύχει το 70% του χρόνου σου. Κάνει κακή δουλειά. Πρέπει να ανέβει. Σε συμβουλεύουν να σταμάτητε για το ρυθμό σου. Και τρέχει μπρο-πίσω στο χώρο του γεύματο, πρέπει να περάσει από ανιχνευτή μετάλλον. Πρέπει να περιμένει την ουρά για να πα τουαλέτα, να φας κάτι πολύ γρήγορα και να τρέξει πίσω στο τμήμα σου. Αυτό είναι όλο. Ξανά και ξανά και ξανά.
1: Μερικά χρόνια αργότερα η εκπομπή Πανοράμα του BBC κατάφερε να τοποθετήσει και μια μικροκάμερα σε έναν υπάλληλο τη Amazon. Και έτσι, για πρώτη φορά, είδαμε σε εικόνα αυτά που περιέγραφε στο χαρτί η Μακ Mac Μακλέλαντ. Σύμφωνα
3: με το σκάνερ, συγκεντρώνω 92 προϊόντα την ώρα. Θεωρητικά μπορεί να τα καταφέρει αν τρέχει. Αλλά ποιο μπορεί να τρέχει στα μάτια για 10 ώρε, τώρα το σκάνερ μου λέει να γυρίσω πίσω και μου δίνει 15 δευτερόλεπτα. Δεν έχω ξανακάνει τέτοια δουλειά στη ζωή μου. Η πίεση είναι απίστευτη.
1: Ο υπάλληλο λοιπόν, εάν έτρεχε, μάζευε 92 προϊόντα ενώ ο στόχο τη εταιρεία ήταν περίπου 110. Και έτσι οι διευθυντέ τη αποθήκη τον έπιαναν στην άκρη και του εξηγούσαν πόσο θα έπρεπε να αυξήσει την απόδοσή του.
2: 110,
3: okay. Κατά μέσο όρο παρέδιδε 80 προϊόντα την ώρα ενώ ο στόχο ήταν τα 110. Είσαι λοιπόν στο 72% του στόχου που σου βάλαμε. Με δεδομένο ότι εργάζεσαι εδώ και 7 εβδομάδες, θα περίμενα να τα καταφέρεις λίγο καλύτερα ακόμα και αν δεν φτάνει το 100%. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κινήσει κοντά στα 105 με 110 προϊόντα την ώρα. Θα έπρεπε να το έχει καταφέρει μέχρι τώρα, εντάξει.
2: Okay. Yeah. Yeah.
1: Σχεδόν 80 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της ταινίας «Μοντέρνη κερί», οι υπάλληλοι στις Μητροπόλεις του Καπιταλισμού εργάζονται με τους ίδιους ακριβώς ρυθμούς με τους οποίους εργαζόταν ο Σαρλό στο εργοστάσιο. Μήπως τελικά ο Γκάντι είχε δίκιο για το ρόλο της τεχνολογίας και ο Τσάρλι Τσάπλιν είχε μαύρα μεσάνυχτα? Η απάντηση είναι ένα καθαρό όχι. γιατί το μοντέλο διανομής προϊόντων που ανέπτυξε η Amazon με ειδικό λογισμικό θα μπορούσε να είναι ένα δώρο για την ανθρωπότητα και για τους εργαζόμενους. Όπως έγραφε η πρωτοβουλία International Amazon Workers' Voice, με το πάτημα ενός κουμπιού, οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να κατευθύνουν τη διανομή φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, οικοδομικών υλικών και πόσιμου νερού σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Χιλιάδες σχολεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, νοσοκομεία και θέατρα θα μπορούσαν να χτιστούν σε ελάχιστο χρόνο όπου υπάρχουν ελλείψεις. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί δεν θα καθορίζουν πλέον την επάρκεια των πόρων μιας περιοχής ούτε το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της. Η Amazon είναι ένα δώρο για τον πλανήτη, μόνο που και σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί σε λάθος σύστημα παραγωγής. Αυτά όμως μπορούμε νομίζω να τα συζητήσουμε και σε μια άλλη εκπομπή. Εσείς να θυμάστε πάντα ότι ιστορίες σαν και αυτές μπορείτε να βρίσκετε στη σελίδα μας info.pavlawar.gr <σοκλήμα> Από τον Άρη Χαντιστοφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας! <σοκλήμα> Troubles come